Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Dilla del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita de 650 AM Radio La Red. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Amigos de Radio de la Red, soy el pastor Daniel Catarizano para anunciarles que la congregación de Iglesia La Red Aurora ya tiene su propiedad. Estamos en el 3091-3091 de South Jamaica Court y esto es en Aurora, entre la avenida Parker y Havana, esquina con Dartmouth, 3091 South Jamaica Court. Por el momento estamos teniendo cuatro servicios los días domingo. Uno a las 9 y media de la mañana, otro a las 11 de la mañana, luego a las 12.30 del mediodía y por último a las 2 de la tarde. Estos son horarios provisionales, pero ahí estamos para usted. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 o encuéntrenos también en el internet en iglesialareddenver.org. Los esperamos. Dinos Lacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 Algunos investigadores creen que en el momento que el Mar Rojo fue dividido, las paredes de agua se congelaron de ambos lados para que el pueblo de Dios pasara en seco. Éxodos 15.8 Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Oscar Pulido. 
compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este programa La Red Norte que es traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia. La Red, hemos venido estudiando la primera carta a los Corintios. Hoy estaremos viendo lo que dice esta carta en el capítulo 15, versos desde el 1 hasta el 22. Pero hagamos un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de la situación que estaba atravesando la iglesia en la ciudad de Corinto. Algunas de las características de la iglesia en la ciudad de Corinto es que Corinto fue en este tiempo en que fue escrita la carta una ciudad muy próspera. Debido a su ubicación geográfica, Corintio era como una especie de puente entre dos mares y eso servía para que fuera el lugar donde se comercializaban grandes cantidades de mercancías que provenían de todas partes del mundo en ese entonces. Eso también se traducía en que había mucha gente de diferentes lugares, gente con diferentes trasfondos y culturas. Además de griegos, también vivían allí una gran cantidad de italianos descendientes de los primeros colonizadores y de ahí vienen los nombres de muchos de los discípulos como Justo, como Tercio, Cuarto, Gallo, Crispo, Fortunato y Acaico. Se dice que la ciudad de Corinto era considerada una ciudad corrupta y donde había mucho libertinaje. Y había tanta corrupción y libertinaje hasta el grado de que la expresión corintianizar vino a significar practicar la inmoralidad. Esta sensualidad era consecuencia de la adoración que se rendía en Corinto, en particular a la diosa Afrodita, que correspondía con la Venus de los romanos, la Astarte de los fenicios y cananeos y la Istar de los babilonios. Había en esa ciudad de Corinto un templo dedicado a esa diosa pagana situado en la cima del Acro Corinto. Este era un cerro rocoso y empinado que se elevaba a unos 513 metros por encima del Ágora. Pablo entonces tenía muy buenas razones para de una manera enérgica como lo hizo dar a los cristianos corintos consejo y también advertirles con respecto a la conducta moral. En Corinto también se encontraban otros templos paganos como el que era dedicado a Esculapio, el dios de la medicina, y el gran templo a Poseidón, dios de los mares. Por si fuera poco, con toda esta influencia pagana alrededor de la iglesia en Corinto, se estaban infiltrando falsos maestros a la congregación, y ellos estaban trayendo consigo falsas doctrinas o falsas enseñanzas, una de ellas eh, era que estos falsos maestros estaban diciendo que no había resurrección. El texto base para hoy nos habla precisamente de eso, de la resurrección de Cristo y cómo somos vivificados en él. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versos 1 hasta el 22, y dice así. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, 
si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de, lo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, nos dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Verso 11 nos dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Y precisamente vivificados es el título del mensaje de hoy. Todos seremos vivificados. Vivificados es una palabra que significa volver a vivir, pero esta vez a una vida sin relación con el pecado, a una vida sin relación con la muerte, con el dolor, con las angustias, una vida sin relación con la tristeza y con las frustraciones. Pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser posible que un cuerpo muerto un cuerpo inerte pueda volver a vivir. Solo Dios puede hacer esto posible. El mismo Dios que dijo sea la luz y fue la luz. El mismo Dios que con su palabra creó todas las cosas, las que podemos ver y las que no podemos ver. El mismo Dios que creó el vasto universo no tendrá ningún problema para decir levántense y todos los que tengan que ser vivificados serán vivificados. Dios lo hace posible mediante su solución al problema del mal, al problema del pecado y de la consecuencia del pecado que es la muerte. Tal vez aquí cabría la pregunta, ¿por qué existe el mal? 
Bueno, la culpa no es de Dios, la culpa es del ser humano. Desde Adán y Eva, Dios les dijo, si hacen esto, entra el mal. El ser humano entonces desobedeció al mandamiento y el mal entró. Pero hay una solución, una solución para morir al pecado y para nacer de nuevo. Y cuando sea el tiempo, ser vivificados, es decir, volver a vivir. Pero esta vez, a una vida sin pecado, sin relación con la muerte, sin ninguna relación con el dolor, sin relación con las angustias, con la tristeza y sin relación con las frustraciones que hoy tal vez vivimos de una manera o de otra. Hoy tenemos la esperanza de ser vivificados y conocemos que esperanza no es como algo que tal vez ocurra, algo que tal vez pueda pasar, tal vez sí o tal vez no. La esperanza que tenemos no es un quizá, sino es una seguridad que va a ocurrir. Y esta esperanza es solo esperar el momento. Mientras tanto, esperamos a un Dios vivo que nos dio la solución al pecado a través de Jesucristo. Estamos estudiando en la primera carta a los hermanos en Corinto acerca de cómo es que Jesús murió, pero que también resucitó. Hemos visto cómo en esta iglesia en Corinto se estaban infiltrando falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y una de ellas era de que no había resurrección. Y todo esto venía a confundir a los hermanos y los estaba llevando a alejarse de Dios. Y Pablo les recuerda en esa primera carta que debemos regresar a lo que hemos creído, que Jesús murió, pero que también resucitó. Estamos estudiando en esta carta muchas cosas que son ejemplo para nuestra vida hoy. Le invitamos para que nos acompañe en el siguiente segmento. Está usted escuchando la Red Norte, que es traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia a la Red. Regresamos en breve. Castle Rock. Jesús se interesa por ti. 1650 AM. Radio en la red. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado. Todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de La Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde lo esperamos aquí solo por Radio La Red 1650 AM compartiendo la verdad en amor Ahora nos puedes escuchar 
escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Un autor dijo, el enojo es un ácido que puede llegar a hacer más daño al recipiente que lo contiene que a cualquier cosa donde se desparrama. El enojo es una emoción normal, es una reacción producida como resultado de un desacuerdo, una frustración, un dolor o una traición. El problema del enojo es el daño que hace a la persona que lo siente cuando ésta decide no perdonar, sino que por el contrario decide vengarse, amargarse o guardar rencor. El enojo debe ser controlado, aun cuando las razones que lo produzcan sean justificadas. La Biblia dice que debemos desechar la ira y dejar el enojo, pues estos producen raíces de amargura que pueden llegar a destruirnos. Hace poco tiempo supe acerca del caso de un padre y su hijo, quienes permanecieron sin hablarse por 30 años. Gracias a Dios se reconciliaron durante un servicio de adoración a Dios, pero perdieron 30 años de sus vidas y junto a ellos, sus amados. Es la falta de resolver el enojo lo que produce divorcios, guerras e inclusive divisiones en las iglesias. El enojo no resuelto denuncia una vida sin Dios, aunque sea una vida religiosa. Mi amigo oyente, Dios conoce su situación y está dispuesto a ayudarle. No se engañe pensando que es muy tarde. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Permítale a Dios cambiar su corazón. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bienvenidos una vez más. Está usted escuchando La Red Norte. Gracias por quedarse en sintonía de Radio La Red 1650 AM, donde compartimos la verdad en amor. El día de hoy estamos, uh, seguimos desarrollando esta serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Estamos estudiando la primera carta que Pablo les escribe a los corintios. El tema de hoy es vivificados. Y decimos que fuimos vivificados espiritualmente cuando creímos que Jesús murió por nosotros. Además, os declaro, dice la Biblia, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Este texto en, en ocasiones es usado para decir que la salvación se pierde, pero eso no es lo que está diciendo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras leímos en 1 Corintios 15, 1 al 3. Además os declaro, dice Pablo, les declaro el evangelio, el evangelio que les he predicado vez tras vez tras vez. Y ustedes lo recibieron, lo escucharon y perseveran en él. Han sido vivificados espiritualmente, han nacido de nuevo. Entonces Pablo, Pablo está hablando aquí con aquellos que hemos recibido y con aquellos que hemos creído el evangelio. El verdadero creyente retiene el mensaje. 
El verdadero creyente retiene el mensaje para siempre. El mensaje entra en su vida, entra en su corazón y es retenido para siempre. Una vez que ha creído genuinamente, se produce esa vivificación espiritual y se produce el nuevo nacimiento. En cambio, creer en vano es solo haber creído en la historia de Jesús, pero no haber creído en quién es Él. Creer en vano es haber creído que una vez existió un tal Jesús, que dicen que puede salvarme si me bautizo y si hago ciertas cosas, o si me comporto como me dicen que me comporte, o si asisto a una iglesia regularmente. Pero no hay cambios en mi vida. Tal vez he mejorado en algunas áreas, pero no ha habido una transformación verdadera. Esto es creer en vano. Pablo les dice, en el capítulo 15, dice, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias de Dios para nosotros. Y si el evangelio son buenas noticias, es porque existen malas noticias. Las malas noticias son que existe un infierno y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Las malas noticias son que la paga del pecado es muerte. Las malas noticias son que el pecado entró a la humanidad a través de un hombre y se esparció por todos los tiempos. Esas son malas noticias. En cambio, el evangelio son las buenas noticias de Dios para nosotros. Las buenas noticias son que hay una solución, una salida, que Jesucristo murió por todos los que en él creen y que pagó por todos los pecados de la humanidad y todos los que verdaderamente creen en eso y lo aceptan como Señor y como Salvador vivirán para siempre, por toda la eternidad en la presencia de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo y esto es a creyentes verdaderos que han creído verdaderamente en él. El verdadero creyente entonces es el que retiene el mensaje, como leímos recién, el que cree quién es Jesús. Podemos creer que Jesús existió, podemos incluso creer en la historia acerca de Jesús, pero debemos creer quién es él. Una vez que hemos creído en él, se demuestra en la entrega total de nuestra vida, en una vida totalmente transformada y entregada al Señorío de Jesucristo. Jesús ahora es nuestro Señor y Salvador, el que murió en nuestro lugar. El, el, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, nos dice Isaías 53, 1 al 6, que dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Somos entonces vivificados espiritualmente cuando creímos que Jesús murió por nosotros. Fuimos vivificados espiritualmente cuando creímos que Él murió por nosotros, cuando también hemos creído que Jesús resucitó de los muertos. Leamos una vez más 1 Corintios capítulo 15, los versos 4 al 11 y dice así, Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Las profecías se cumplieron, nos dice el texto en el verso 4, con, cuando leemos conforme a las escrituras. Y todas las profecías en cuanto al Mesías se han cumplido conforme a las escrituras. La única que falta es que volverá por su pueblo. Esta declaración que leemos y que dice conforme a las escrituras significa que se cumplirá. Si está en la Biblia, es verdad. Los apóstoles testificaron públicamente acerca de la resurrección de Jesús. Ellos creyeron y dieron su vida. Existe mucha información, incluso extra bíblica, que habla de los apóstoles que dieron su vida por la verdad del Evangelio. No hay nadie en su sano juicio que quiera dar su vida por algo que está convencido que es mentira. Jamás los apóstoles hubieran hecho esto por una mentira. Este es el mensaje que predicamos. Esta es la verdadera doctrina. No podemos mentir. Seremos vivificados físicamente cuando Jesús regrese a la tierra a reinar. Primera de Corintios 15, 12 al 22. Nos dice desde el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación, van a es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo razona con los creyentes en Corinto que, que dudaban, como hoy en día muchos dudan. Si creen en la resurrección de Cristo, no pueden creer en la resurrección de los muertos. Como los gnósticos estaban enseñando que el cuerpo no servía para nada. Comamos y bebamos, 
que mañana moriremos. Esta doctrina estaba causando la libertad para que muchos en la iglesia de Corinto dieran rienda suelta a sus pasiones y deseos desordenados. La influencia en Corinto para creer en actos de inmoralidad era muy fuerte. Era algo normal entre los no creyentes. Ir al templo, por ejemplo, de Afrodita y participar de estos actos inmorales que estaban disfrazados de religión. Y por si fuera poco, aún dentro de las iglesias, los gnósticos aprovechaban para introducir estas falsas ideas de que el cuerpo no importa y que se puede hacer lo que sea con él. Al fin, se va a pudrir en la tumba. Por eso es que Pablo envía la carta, por eso es que estamos sosteniendo con nuestras manos esa misma carta que fue inspirada por Dios para recordarnos que las cosas se hacen a la manera de Dios por el bien de todos nosotros. Cristo resucitó y esa es la garantía que vamos a resucitar. Esa es la garantía que vamos a vivir con Él para siempre. Pero los muertos no creyentes en Cristo resucitarán, pero para perdición. Por eso el mensaje es hoy, no te pierdas, ven a Jesucristo hoy. El Señor nos está invitando a venir a Él, a creer en Él, a vivir en Él. Y en Juan 3.16 encontramos este verso tan famoso pero tan poderoso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto damos terminado el tema de hoy. Les invitamos para que nos acompañe la próxima semana aquí en la Red Norte, que es traído para todos ustedes por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Le invitamos para que se quede en sintonía de Radio La Red con la demás programación por el resto del día. Bendiciones.